0: Bem-vindos ao cast E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Resina. Eu faço parte do time de liderança da Right. Eu já estive aqui antes nesse canal, mas o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Como muitos sabem, eu faço doutorado em Ciência da Computação, na área de Inteligência Artificial, e o detalhe é que, olhando para o meu trabalho de pesquisa, há várias coisas que se aplicam à fé de uma maneira muito clara, assim, né? muito direta. Isso não deveria nos espantar tanto, porque lá em Colossenses 2.3 está escrito que em Jesus, Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, tudo aquilo que a ciência descobre, na verdade, já estava oculto em Jesus desde a eternidade. Né? E aí, ao longo deste episódio, eu vou trazer aqui alguns conceitos da minha pesquisa e mostrar como é que aquilo se relaciona com a palavra. Bom, o campo específico no qual eu trabalho se chama revisão de crenças. Né? E o que é uma revisão de crenças falando de inteligência artificial? É, de uma forma bem simples, a ideia é o seguinte, você tem um agente inteligente, um agente racional, e esse agente, ele tem informações, né? ele tem conhecimento sobre determinadas coisas. Né? E aí, de repente, ele recebe uma nova informação que conflita com o conhecimento que ele já tem. Só que ele não pode ficar com coisas inconsistentes né, nos seus conhecimentos. Por exemplo, vamos supor que esse agente acredita que os seres humanos são um tipo de peixe, né? e de repente ele recebe a nova informação de que os seres humanos são mamíferos. Então ele precisa mexer nas, no conhecimento que ele tem, nas informações que ele tem, de forma a agregar essa nova informação e não haver mais conflitos. Para isso, ele precisa desistir né, de algumas crenças que ele tinha antes. E, claro, a ideia não é que ele desista de crenças se ele não precisa realmente desistir daquelas, daquelas crenças. Porque também ele não pode perder informações à toa. Né? Então, a área de revisão de crenças, ela estuda e estabelece como é que então, um agente inteligente pode fazer isso. Que é o quê? Agregar novas informações de forma a evitar os conflitos, as inconsistências, e também mexer o mínimo possível no conhecimento que o agente já tem. E o que, que tudo isso tem a ver com a nossa fé? Bom, na verdade tem tudo a ver, né? e para começar, para explicar, nós podemos afirmar que a caminhada cristã ela deveria ser uma eterna revisão de crenças, né? desde o dia da conversão até chegar ao céu. O próprio Jesus, quando ele começou o seu ministério, a primeira pregação dele, né, que nós vemos lá em Mateus 4,17, em Marcos 1,15, foi Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. E o que significa essa palavra arrependimento? A palavra original no grego, que foi traduzida né, para arrependei-vos, essa palavra original é metanoia. E o sentido original de metanoia é o quê? É mudança de mente. É passar a pensar diferente. Mudar o homem interior né, em relação a aceitar a vontade de Deus. E tudo isso é o quê? É uma revisão, né? Uma revisão de crenças. Você tem uma ideia, um conceito sobre, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre a sua personalidade. Você tem... Né, os seus os seus conceitos sobre a vontade de Deus sobre o seu futuro e aí de repente você é confrontado e levado a trocar o conceito antigo pelo conceito novo né abandonar as ideias antigas e passar a abraçar ali o novo de Deus na verdade não é que sejam ideias inéditas né a ah, Deus ter uma nova ideia e resolveu te contar porque Deus ele não muda o problema é que a nossa visão de mundo, ela é limitada. E aí, à medida em que nós conhecemos a Deus, à medida em que nós mergulhamos em Deus, mergulhamos na palavra de Deus, nós vamos descobrindo coisas que nós não enxergávamos antes. E é por isso que tanto se fala que arrependimento não é remorso, né não é um pré-requisito você chorar para poder ter um arrependimento verdadeiro. Né? O verdadeiro pré-requisito do arrependimento envolve na verdade essa mudança de atitude, né? É dar a meia volta e passar a trilhar um caminho diferente de antes, né? Um caminho na direção do evangelho, né? E é uma mudança que ela impacta tudo: impacta as nossas ações, impacta as nossas escolhas, impacta a nossa vida como um todo. Nós devemos, quando nós uh, Queremos nos arrepender de algo. Nós devemos orar e confessar ao Senhor? Sim. Se se nós nos entristecemos muito, né, com aquela com aquela atitude, com aquele pecado, tudo, a gente pode chorar. Pode, claro que pode chorar. Mas o que realmente vai demonstrar o nosso arrependimento é renunciar o pecado dali em diante, né? Renunciar as ideias e os costumes que nós tínhamos antes. E é para esse arrependimento que Jesus estava chamando. É para esse arrependimento que Jesus nos chama até hoje, né? Não somente no dia em que nós aceitamos Jesus, mas todos os dias da nossa vida. E dentro de revisão de crenças, há vários tipos de operações que os pesquisadores foram ali desenvolvendo ao longo dos anos. E uma delas chama-se Screened Revision. E o que, que no que, que consiste essa Screened Revision? Bom, nessa operação se considera que entre as diversas, diversas crenças e informações que o agente possui, existe ali um núcleo que ele é imutável, né? Tem um pedaço dessas crenças que são imunes à revisão, né? Essa, esse pedaço não pode mudar o contexto que acontecer. Então, quando a gente recebe uma nova informação, ele faz uma ponderação antes, né? Se essa nova informação conflita com esse núcleo, ele então, é, aliás, se essa nova informação não conflita com o núcleo, então ele faz ali os ajustes para poder agregar nessa né, nova informação. Caso contrário, né, se aquela informação ela é inconsistente com aquele núcleo ali essencial, então o agente ignora essa nova informação. Tudo porque ela conflita né, com esse grupo de crenças imutáveis. E eu imagino que a esta altura você já esteja aí captando o que que eu quero dizer com isso, né, uh, nós precisamos ter a Palavra de Deus, né, como esse nosso núcleo imutável, né, nós precisamos ter a Palavra realmente como a parte das nossas crenças que nunca vai mudar, a ponto de nós mesmo rejeitarmos toda e qualquer nova informação ou ensino que conflite com a Palavra de Deus. Hoje em dia, muita gente quer relativizar as coisas, né? Muitos querem nos fazer acreditar que a Palavra de Deus ela foi adulterada pelos homens ao longo do tempo, que na verdade a Bíblia ela é um livro ultrapassado, né, com conceitos arcaicos, de uma cultura antiga tal, mas nada disso é verdade. A Bíblia ela é um livro atemporal. Esse é um conceito literário muito importante. Ela é, um, ela é um livro atemporal, ela não foi escrita apenas para o povo de Israel, né? ela não foi escrita apenas para o contexto daquela época. A Bíblia ela é a carta de Deus para o homem, e um homem em qualquer lugar, em qualquer tempo, é um livro universal mesmo, não importa o país, a mensagem da salvação, ela, ela é verdadeira, ela continua valendo. Não importa o contexto histórico, o problema do homem com o pecado permanece o mesmo. E nós precisamos da salvação de Jesus. E é por isso que Jesus disse lá em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí você fala, ah, mas a Bíblia ela não trata de todos os assuntos. Olha, a Bíblia ela pode não falar ali explícita e nominalmente né, de todas as situações possíveis e imagináveis da vida de um ser humano. Mas a partir dos princípios ali que a Bíblia contém, é possível nós entendermos a vontade do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Então nós cremos sim na canonicidade da Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra que Deus nos deixou para que pudéssemos conhecer a Ele e conhecer o plano de salvação que Ele tem para nós. Olhem só o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo em 2 Timóteo 3. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então vemos que somente as escrituras, somente a palavra tem esse poder maravilhoso de conduzir as pessoas à verdade, de conduzir as pessoas à fé. Né? Paulo estava ali justamente alertando Timóteo contra o ensino de falsas doutrinas, que muitas vezes tenta enganar as pessoas, tenta entrar na igreja. E olhem só também que incrível que está escrito em 2 Pedro 2, 20 e 21. Diz assim, primeiramente, porém, saibam, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não foi escrita a partir de ideias humanas, né? não é composta pela visão pessoal de cada autor ali, pela visão de uma determinada época. A Bíblia, ela é o sopro de Deus sobre o homem. E se nós queremos estar aptos para o chamado, realmente preparados para a obra que Deus tem para nós, nós precisamos conhecer a Bíblia e prosseguir em conhecê-la todos os dias, sabe? Não é só saber alguns textos principais, algumas histórias... Mais conhecidas? Não, eu preciso buscar conhecer mais a Palavra, dia após dia. Segunda Timóteo 2,15 diz, Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade. Então, o obreiro aprovado é esse, né? Aquele que sabe manejar a Palavra, que olha para uma ideia, para um ensino e sabe poder ponderar se pode aceitar ou não, né, se tá alinhado com a palavra ou não. E isso, na verdade, é o que os, os crentes de Bereia faziam. Atos 17 vai contar que Paulo e Silas, eles foram pregar em Bereia e que os Bereanos, eles eram mais nobres que os Tessalonicenses. Mas por que, que eles eram mais nobres? Né? Será porque eles eram mais amáveis, hospitaleiros, né? Será que eles ofertavam, assim, com abundância. Uh, talvez eles até pudessem fazer tudo isso, mas o que o texto bíblico nos chama a atenção é que eles eram mais nobres porque receberam a mensagem com grande interesse e examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, eles tinham uma mente aberta. Mas não é no sentido que o mundo fala hoje, né, de mente aberta, de você aceitar tudo como normal, enfim, é, é uma mente aberta para o Evangelho, é esse entendimento de que, eles tinham esse entendimento de que eles precisavam mais de Deus, e o respaldo deles não estava em qualquer coisa, o respaldo deles estava nas Escrituras, e por isso que eles iam lá tudo conferir na Bíblia, se aquilo era daquele jeito mesmo. Obviamente não é pra gente sair por aí, né, duvidando de todas as pregações, assim, com um ar arrogante, né, como quem diz... Hum, deixa eu ver né? se a Bíblia diz tudo isso mesmo. Até porque, se nós conhecermos a palavra a fundo, é, vai ser algo natural em nós, né? esse filtro da palavra. E tudo isso nós estávamos falando por causa da operação de Screened Revision. Né? E essa operação, na verdade, ela faz parte de um grande grupo de operações dentro das, da revisão de crenças, um grande grupo de operações chamado de revisão não prioritária. E o que é uma revisão não prioritária? Bom, quando os estudos de revisão de crenças começaram, várias operações ali foram é, desenvolvidas, né, propostas, partindo do pressuposto de que o agente ele sempre aceita a nova informação, né, como se uma crença por ser mais recente fosse mais confiável, digamos assim, né? Porém, alguns pesquisadores tal começaram a defender essas revisões não prioritárias argumentando o quê? Eles argumentavam que na prática, né, na vida real, nem sempre as coisas acontecem assim. Né? Um agente inteligente ele pode usar diversos mecanismos para decidir se ele vai aceitar a nova informação, se ele vai rejeitar a nova informação ou se ele até vai ficar no meio termo, assim, digamos assim. Ele aceita uma parte da nova informação, uma outra parte ele descarta. E na nossa vida cristã diária, isso é importante por quê? Para que nós não sejamos crentes infantis. Olha o que, que diz em Efésios 4. O apóstolo Paulo fala assim. Até que cheguemos à maturidade, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Infelizmente, muitos crentes são assim, são levados aí por qualquer doutrina, pra cá, pra lá, uma hora a pessoa tá com a gente, aí houve uma pregação na internet, e muda de ideia. Aí assiste a uma live e já acha que o foco dele então tem que ser outro, né? Aí lê um livro e fala, minha igreja não tá muito alinhada com a visão. E por aí vai, né? Dá pra dar aí muitos exemplos. Só que pela palavra, isso é um grande sinal do quê? Pela palavra, esse tipo de atitude é um grande sinal de imaturidade. Porque isso mostra que os princípios da palavra não estão firmes na pessoa. E aí tudo que a pessoa lê, tudo que a pessoa ouve, ela muda de ideia, muda de opinião, já fica contra a igreja, contra a liderança. É só o pregador ali falar bem, né? parecer bem espiritual, tal, que a pessoa já acha que, é, que aquilo é de Deus. Né? E aí isso mostra também que a pessoa tem uma deficiência na identidade dela em Deus, porque ela tá sempre mudando de ideia. Uma hora ela acha que o chamado dela é uma coisa, outra hora ela acha que o chamado dela é outra. E a pessoa não sabe, na verdade, o que, que Deus chamou, do que, que Deus a chamou realmente para fazer, para ser. Né? E nós não podemos ser assim. Nós precisamos seguir o conselho de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 21, que diz, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. E aí, aproveitando esse ensejo, né, eu gostaria de falar sobre credibilidade. Existem alguns estudos, dentro de revisão de crenças também, nos quais um dos critérios para essa decisão, aí, em relação a aceitar ou não uma nova informação, uma nova crença, é a confiabilidade da fonte, né? É a credibilidade de quem passou essa nova informação. Inclusive, há sistemas é, projetados em que, nesse sistema, há vários agentes, né? Um sistema multiagente e aí para cada agente é atribuído um valor, um valor numérico mesmo, que representa o grau de confiabilidade daquele agente. E existe um agente central que recebe novas informações desses vários agentes e precisa tomar decisões a partir disso. E aí, pensando na nossa vida cristã, nós somos esse agente central, né? Que recebe várias informações. Só que nós temos que ter em mente o quê? O quê? O que, que vai nos levar a atribuir uma credibilidade maior ou menor a uma fonte? Ainda mais no mundo de hoje, né? Tão globalizado, com acesso tão fácil aí, né? todo tipo de pregação, você tem aí o YouTube, você tem os serviços de streaming, você tem podcast, você tem a televisão, né? o rádio, você tem as mensagens aí em vídeo que as pessoas encaminham pelo WhatsApp, você tem de tudo. Mas, será que a gente vai então pegar e acreditar em tudo? Só porque estão dizendo que estão falando aí em nome de Deus, a gente vai sair né, achando, olha que legal, que bonito isso, né? E é claro que um critério básico, é a gente tem que ver primeiro se a pessoa está pregando a palavra. Né? Porque se a pessoa nem prega a Bíblia, ensinam as coisas meio desalinhadas, né? ou então a pessoa diminui a autoridade da Bíblia, já é ali uma dica forte para ligar o sinal de alerta de que alguma coisa está errada. Mas nesse exato momento eu não quero falar sobre esse tipo de filtro, né? mas eu quero falar da nossa liderança. Porque no nosso critério de avaliação, né, as fontes com nota máxima de confiabilidade e credibilidade devem ser os nossos pastores e os nossos líderes. Olha só o que diz o texto de 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande consideração os que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. No caso nosso da Wright, nessas né, pessoas seriam o Apóstolo Joel, o Pastor Fiagé, os nossos discipuladores e por aí vai. Né? E por que que eu devo atribuir a eles essa confiabilidade tão alta? Porque se eu tenho uma aliança com eles, são eles que Deus vai usar para falar comigo, para me direcionar, para me cobrir. Né? E o problema é que às vezes nós temos sei lá, uma ideia, né, um desejo, e nós não queremos ouvir assim, exatamente a vontade de Deus. Nós queremos ouvir alguém que concorde né, com a ideia, alguém que vai nos incentivar naquela ideia. E às vezes a gente acaba até nos apegando a, sei lá, a palavra de um pastor que a gente nem conhece, um pastor que nem nos conhece, né? ou então de um líder que nem é minha cobertura. Né? Mas só porque aquilo vai bater com a minha vontade, com aquilo que eu quero fazer. Só que isso só traz prejuízo para nós. Hebreus 13,17 diz assim: Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a gente dá pra ver que, assim, a gente consegue pegar a revisão de crenças e fazer inúmeros paralelos né, com a palavra. A minha vontade é até de pegar a minha tese de doutorado e rechear aí com esses versículos todos, né? Mas pra fechar o episódio de hoje, eu quero deixar um texto bem conhecido, mas que é sempre tão relevante pra nós, que é o texto de Romanos 12, 2, que diz... E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, um dos principais motivos por que nós precisamos sempre estar a revisar as nossas crenças é porque nós vivemos num mundo caído, né? num mundo que jaz no maligno. Um mundo cheio de uma cultura corrompida pelo pecado, pela influência das trevas. E como nós crescemos conhecendo o mundo desse jeito, existem várias coisas que nós achamos que são normais, né? Que são corriqueiras, que não tem, né? que não tem problema nenhum, né? que não tem nada a ver com o pecado. Só que, na verdade, muitas vezes a palavra tá lá, gritando o contrário e a gente não tá enxergando, né? Então vamos fazer desse texto de Romanos 12,2 o nosso lema de não viver realmente nos padrões deste mundo, de não tomar a forma deste mundo, de não deixar o mundanismo entrar na igreja, mas permitir que Deus nos transforme. E nos transforme pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Permitir que Ele nos transforme num processo constante de revisão das nossas crenças, para que então possamos... Passar a pensar como ele pensa. E onde é que estão registrados os pensamentos de Deus? Justamente na palavra. É só aí que nós vamos descobrir, então, qual que é a vontade dele para nós. Que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu espero que tudo isso tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Se você foi abençoado com esta palavra... Curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba renovadeang, arroba A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.